0: Olá! Nesta apresentação falaremos um pouco sobre algumas das abordagens teóricas da juventude que emergiram no final do século XIX e no início do século XX, percorrendo todo esse período até os dias atuais. Vamos entender como os jovens foram concebidos enquanto uma categoria social e como a sociologia se ocupou da juventude. Segundo Luiz Antônio Groppo, é possível identificar um conjunto de teorias e concepções sobre a juventude que emergiram ao longo do século XX e início do século XXI. Algumas dessas teorias que nós elencaremos então, destaque alguns conceitos importantes, como os conceitos de geração, moratória social e culturas subculturas juvenis. A seguir, discutiremos como essas teorias contribuíram para formar o pensamento social sobre os jovens e as jovens. Entre as muitas abordagens teóricas da juventude, podemos encontrar variações principalmente na forma como a juventude é concebida e também qual é o seu papel. Na perspectiva de Luiz Antônio Grupo, podemos identificar aproximadamente três períodos diferentes ou três núcleos teóricos das abordagens juvenis. No primeiro, na tradicional a ênfase é na integração dos jovens à sociedade adulta e aos principais problemas enfrentados nesse processo, ou seja, nesse período a sociologia estava preocupada com o processo de transição para a vida adulta dos jovens e os possíveis desvios que poderiam acometê-los, levando à marginalidade e outros problemas sociais. As primeiras teorias críticas que emergem ainda nos anos 1940, mas com mais ênfase na segunda metade do século XX, começa a valorizar a participação dos jovens nos processos de transformação social, com ênfase na relação entre estrutura socioeconômica e a experiência da juventude. Finalmente, já mais perto do final do século XX, a juventude emerge como uma categoria social pós-moderna, no qual seu papel como apenas uma fase de transição para a vida adulta passa a ser questionado como característica definidora da juventude. começou o interesse da sociologia nos jovens. No início do século XX, o rápido crescimento urbano de Chicago impulsionou um grupo de sociólogos que utilizavam métodos de observação participante e entrevistas qualitativas a se debruçarem sobre o espaço urbano e suas transformações. Foi, portanto, a escola de Chicago quem deu pontapé inicial ao estudo de grupos juvenis, Segundo o Carles Feixa, um dos fatos mais visíveis do processo de intensa urbanização de Chicago era a proliferação de gangues de rua juvenis, também conhecidas como street gangs, em certas zonas da cidade, que suscitavam preocupação das instituições por sua aparência extravagante, suas atividades presumidamente delituosas e sua resistência à autoridade. O fenômeno das gangues de rua atraiu imediatamente muitos dos autores da Escola de Chicago, que foram os primeiros a abordar o tema com critérios científicos. Para quem não se lembra, a Escola de Chicago entendia o ambiente urbano como um ecossistema, onde as transformações sociais, o crescimento intenso, o aumento populacional, fenômenos como desemprego e migração, criavam o que eles chamavam de regiões morais da grande cidade. Essas regiões morais é que seriam o pressuposto fundamental do fenômeno entendido como degeneração das gangues juvenis, que seria causada, portanto, pela anomia reinante nessas regiões morais da grande cidade, marcadas pela desorganização social e pelo desaparecimento dos sistemas tradicionais de controle informal. Dessa forma, o desvio juvenil não seria, portanto, um fenômeno patológico, mas o um resultado previsível de um determinado contexto social que era preciso analisar. Um dos primeiros livros publicados a esse respeito é o volume The Gang, um estudo sobre 1313 gangues em Chicago, publicado por Frederick M. Thrasher. Entre as teorias tradicionais que emergem ainda na primeira metade do século XX, vamos trabalhar a juventude da perspectiva do estrutural funcionalismo e dos estudos sociológicos sobre as gerações. No estrutural funcionalismo, a juventude é pensada, sobretudo, como etapa da vida onde ocorre a socialização secundária, ou seja, a socialização que acontece após a socialização primária realizada com os outros significativos no âmbito da família. A ênfase é, portanto, nos processos de socialização e integração dos jovens à sociedade adulta. Já os estudos sociológicos sobre as gerações, que compõem o conjunto das teorias geracionistas, por sua vez, ocupam-se das continuidades e descontinuidades intergeracionais. Nessas duas abordagens, a juventude é pensada sempre como um dado natural de base biopsicológica do desenvolvimento humano. A perspectiva estrutural funcionalista emerge a partir dos anos 1940, com o final da Segunda Guerra Mundial e a expansão acelerada da economia estadunidense. Nesse período, observa-se nos Estados Unidos o incremento do tempo de permanência dos jovens nas instituições escolares e a formação de uma cultura de massas voltada para o público consumidor jovem. O sociólogo estadunidense Talcott Parsons, principal representante da sociologia estrutural funcionalista, legitimou cientificamente o surgimento de uma cultura juvenil como uma expressão de uma nova consciência geracional. Que se cristalizava em uma cultura autônoma e interclassista centrada no consumo hedonista. É nesse período que se identifica a cultura jovem num espaço próprio que é o espaço escolar, especialmente a escola secundária. Aqui, num excerto do livro Middletown: A Study in Modern American Culture, de Robert e Alan Lind, há uma caracterização desse espaço. O High School havia se convertido no centro da vida social dos jovens. A escola não apenas oferecia uma cultura acadêmica, como também um espaço de sociabilidade composto por esportes, clubes, fraternidades, bailes e festas. Um mundo com uma lógica própria que gera uma cidade dentro da cidade, com direito ao uso exclusivo dos jovens daquela geração. Neste terreno, a idade é mais importante do que a classe. Os escolares compartilham mais coisa com seus companheiros do que com seus pais. Neste quadro teórico das teorias da socialização, do funcionalismo e a teoria das gerações, os conflitos ou descontinuidades geracionais seriam disfunções nos processos de socialização nessa fase da vida. Além disso, a existência de descontinuidades geracionais é considerada um fato social. As descontinuidades intergeracionais estariam na base da formação da juventude como uma geração social. O que devemos entender por geração social? Trata-se de um grupo constituído por indivíduos cujas idades se concentram em um intervalo relativamente estreito, cujos membros são portadores do sentimento comum de se encontrarem coletivamente em presença na sociedade de certos grupos distintos do seu pela idade e formados quer por indivíduos mais velhos, quer por indivíduos mais novos e também de um sentimento de que, comparativamente aos grupos sociais mais velhos ou mais novos, existem diferenças significativas com base na idade em relação às respectivas referências sociais e culturais. Nessa teoria, como se dá o processo de socialização da fase da vida-juventude? Há duas perspectivas ou modos de ver esse processo. O primeiro é o da socialização contínua. As teorias dominantes nos anos 1950, com predominância do discurso biomédico e da psicologia, identificavam a adolescência e a juventude a crise da puberdade. É um período difícil. O esforço deveria ser a socialização dos jovens, segundo normas e valores predominantes entre as gerações mais velhas. Os jovens teriam assim um papel passivo de assimilação de normas e valores. Porém, admitia-se também que os comportamentos e atitudes juvenis influenciam o comportamento dos adultos num processo conhecido como juvenilização. As crises intergeracionais, por sua vez, tratam das descontinuidades entre as gerações, que se traduzem numa clara tensão ou confrontação, especialmente nos períodos de crises e processos políticos amplos, durante os quais os jovens formariam uma consciência geracional. Portanto, para essa abordagem, a renovação e a continuidade da sociedade dependeriam da relação entre as gerações, sempre dialeticamente submetidas a uma ou outra fonte de tensão, Assim, os indivíduos experimentariam o seu mundo, as suas circunstâncias, os seus problemas, como membros de uma geração e não como membros de uma classe social. O principal teórico da teoria geracionista sobre juventude foi o sociólogo húngaro Karl Mannheim. Para Mannheim, a geração se define pelo fato de que certos indivíduos com idades semelhantes viveram em sua juventude um período crucial no curso da sua vida pessoal, o que ele entende como uma situação comum no processo histórico e social o que estabelece uma gama mais ou menos restrita de experiências sociais em comum àqueles indivíduos, encaminhando-os a um certo tipo de ação social. Outra contribuição importante de Karl Mannheim é a ideia de moratória social. O período de moratória social é um tempo de separação relativa dos jovens do mundo adulto e público, para o aprendizado de hábitos e valores básicos, que os predisponham a assumir papéis sociais requeridos pela sociedade quando se tornarem adultos. O período de moratória social hoje, em tese, seria vivido pelo período escolar, na vivência na qual os jovens não trabalham e, teoricamente, só deveriam estudar. Para Mannheim, a moratória social é um tempo também permitido para experiências, inovações, contatos com alternativas, no que se refere a valores sociais, hábitos e atitudes, que permitiriam ensaios e erros importantes não apenas aos sujeitos jovens, mas para a própria renovação da sociedade, quando isso se demonstrar necessário. Assim, dessa perspectiva, a juventude seria então um agente revitalizador, uma espécie de fonte de energia renovadora da sociedade, justamente por conta da sua vinculação experimental com a realidade e com os valores sociais, contrastando com o mundo dos adultos, que tendem a ver né, o mundo de uma forma mais resistente e, sem, e serem resistentes à mudança social, pois aceitar mudança para os adultos pode significar a contestação de seus próprios quadros arraigados de preferência pessoal e coletiva. Outro teórico importante das teorias funcionalistas e geracionistas é o sociólogo israelense Eisenstadt. Eisenstadt concebia a juventude como um grupo etário homogênico que teria uma função social. A função das definições de idades diferenciais é tornar o um indivíduo capaz de aprender e adquirir novos papéis para tornar-se um adulto e, desta maneira, manter a continuidade social. Dá-se ênfase à diferença entre a criança e o adulto para permitir que a criança se torne um adulto, e sua identificação com o um adulto só pode ser mantida se ele se vê numa relação significativa, ainda que de oposição com o adulto. Porém, ainda mais importante é o fato de que, em última análise, a criança deve tornar-se um adulto deve, portanto, desenvolver algumas expectativas em relação aos seus futuros papéis como um adulto, para incluí-los em sua perspectiva de vida, em sua própria percepção do seu futuro. Essas perspectivas ou abordagens trabalham a questão da integração da relação dos jovens com os adultos de duas formas, né? uma perspectiva sem problemas na qual os jovens são integrados ao tecido social compartilhados pela cultura adulta ou problemática nos quais as manifestações dos jovens, né, as suas formas de viver e experimentar o mundo seriam incompatíveis ou divergentes ou até mesmo ameaçadores em relação à cultura dos adultos. As principais críticas às teorias geracionistas são, então, a forte tendência em conceber a juventude como uma entidade homogênea e um estudo muito metonímico dos comportamentos desviantes dos jovens, né, que acabou por levar a considerar toda a juventude como marginal e, por fim, a redução da juventude à mera categoria etária.